0: Sintonizas Caoso, la emisora nostálgico-ficticia desde la que tengo la enorme alegría de comunicarme contigo. Como siempre me alegra que nos encontremos de nuevo en nuestra particular Sicily.
1: Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are fallin' on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun And I said I didn't like the way he got things done Sleeping on the job Those raindrops are falling on my head They keep falling But there's one thing I know
0: Alba, lluvia, cine. Tres palabras. Aparentemente solo tres palabras, pero tres palabras que están irremediablemente unidas y relacionadas. De hecho, Alba y la lluvia tuvieron la culpa. ¿Y de qué? Te preguntarás. Pues justo de eso va este episodio. Mientras le das una vuelta a lo que te acabo de contar, te invito a escuchar esta canción.
1: I'm Come on with the rain, I have a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain. Just singing,
0: singing in the rain. ¿Alguna idea? Nada. Pues no te preocupes, que vamos a resolver el enigma durante los próximos minutos. Alba y la lluvia tuvieron la culpa del Hollywood que todos conocemos. De que Hollywood esté en Hollywood, aunque lo cierto es que se llamaba Hollywood antes de ser Hollywood. Es decir, antes de que adquiriera el significado con el que todos asociamos a Hollywood. El de la gran fábrica de sueños. El de ser la meca del cine. ¿Qué cómo es posible? Pues, para explicarlo, deberíamos remontarnos al origen del cine. Si le preguntamos a un francés o a una francesa quién inventó el cine, la respuesta será sin duda la siguiente. ¡Hola oh ¡Pero qué pregunta! Los hermanos Lumière, por supuesto. Y nos remitirían al número 14 del Boulevard de los Capuchinos de París, donde el 28 de diciembre de 1895 se realizaron las primeras proyecciones públicas de fotografía animada gracias al cinematógrafo, un aparato inventado por los hermanos Lumière. Eso sí, si esta misma pregunta se la hacemos a un estadounidense, su respuesta no será la misma. Ellos tienen claro que dos años antes de que los Lumière proyectaran aquellas famosas tomas del tren llegando a una estación o los obreros de su fábrica saliendo de ella tras la jornada laboral, un compatriota, Thomas Alva Edison, había diseñado junto a William Dixon una caja llamada kinetoscopio. El dispositivo era un aparato destinado a la visión individual de bandas de imágenes continuas, pero sin la posibilidad de proyectarse en una pantalla. Funcionaba de la siguiente manera. El espectador aplicaba su ojo a un ocular, a través del cual veía una sucesión de fotografías que, al pasar rápidamente, parecían moverse. Y si hay algo que Thomas Alva Edison tenía, era mucha ambición. Basándose en la patente de su invento y en la de otro llamado Vitascope, o Vitascope también ideado por él junto a Thomas Armatt, con polémica entre ellos de por medio, y ya veremos que eso es una constante en la vida de Edison, quiso quitarse de en medio el invento de los hermanos Lumière que ya había llegado a Estados Unidos y comenzaba a ser un éxito. ¿Y qué hizo? Pues asegurarse el monopolio de las películas en territorio estadounidense. Gracias a sus contactos y a su enorme influencia, consiguió el apoyo del gobierno y del fabricante del celuloide, George Eastman, para imponer a los distribuidores de películas la obligación de contar con un certificado entregado a que no os imagináis por quién. Sí, señor, por su propia empresa. Si la película no tenía ese sello, era confiscada. La cuestión es que la cosa se puso bastante fea porque las películas eran confiscadas usando métodos muy poco diplomáticos. La mayoría de las veces se hacía a punta de pistola. Y ahora aparquemos esta historia para meternos en un tren junto al productor Jesse Lasky, el agente comercial y futuro jefazo de la metro Samuel Goldwyn y un joven director debutante con mucho porvenir, Cecil B. de Mil. Los tres querían rodar una película del oeste llamada El mestizo, y para ellos era obvio que no había un sitio mejor para rodar que el propio oeste. Y hacia allá se dirigieron. Nuestro tren acaba de parar en Flagstaff, donde está cayendo una enorme tromba de agua. Nuestros tres viajeros están desolados. Con ese panorama será imposible filmar una sola toma. Desconcertados se miran y dudan unos minutos sobre qué decisión tomar. Y en ese momento, alguien les sugiere que continúen su viaje hasta California... Concretamente hasta una localidad cercana a Los Ángeles llamada Bosque de Acebos, o dicho en inglés, que todo suena mejor, Hollywood. Allí encontraron un lugar desértico en el que por muy poco dinero podían alquilar una granja en la que montar su centro de operaciones. Gran parte de la película se rodó en un granero que fue el primer estudio de Hollywood. Por cierto, ese granero sigue prácticamente intacto, conservado como museo. Así que la lluvia quiso que el centro neurálgico de su gran fábrica de sueños estuviera en Hollywood y no en Flagstaff. Pero no solo la lluvia contribuyó a que Los Ángeles se convirtiera en el lugar para muchos de los miembros de la industria del cine. Si alguien empujó a gran parte del sector a optar por el Este, por California y por su tierra soleada, ese fue Thomas Alba Edison. A finales del siglo XIX, él solo prácticamente monopolizaba la industria del cine lo había conseguido iniciando una guerra despiadada de patentes, lo que fue el germen de la futura industria del cine de Hollywood. Esa guerra sucia provocó que pequeñas empresas lucharan contra él para continuar con su actividad. Muchas productoras de cine hasta entonces afincadas entre Nueva York y Nueva Jersey decidieron trasladarse a California para continuar allí los rodajes y dejar de pagar una tasa que consideraban abusiva a todas luces. Allí los días eran más soleados, más largos y sobre todo estaban muy, muy lejos de los pistoleros de Thomas Alva Edison. Cómo Hollywood se fue convirtiendo en la industria que todos conocemos hoy tiene que ver con la evolución desde los principios en los que pequeños productores luchaban entre ellos para vender sus películas a los exhibidores, a la paulatina asociación mediante la fusión de sus compañías para crear empresas más grandes y poderosas que establecerían con el tiempo la estructura y los métodos de producción de Hollywood. Pero este es material para otro episodio.
1: Llueve sobre mojado, bla, 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 Ya no sabe al pecado bla, 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 bla. Llueve sobremojado mojado al asesino de la de la cola
2: Padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines. Llueve sobre mojado. Bla, 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 bla. bla. Sueños equivocados.
0: Si eres amante del cine, la próxima vez que oigas el nombre de Edison, recuerda que además de varios inventos, le debemos en gran medida que Hollywood forme parte de nuestra vida. Aunque la forma de conseguirlo fuera tan poco elegante. Si quieres ponerte en contacto conmigo, escríbeme a locutorenalaska.gmail.com Recuerda que también puedes seguirme en redes sociales. En Twitter, en arroba locutorenalaska. Recuerda que esa CU la sustituimos por una Q y en Instagram en arroba locutora en alaska Muchas gracias por haber estado conmigo descubriendo el inicio de Hollywood como meca del cine. Desde la Caoso te habló Mamen Serrano, locutora en Alaska. Hasta pronto.